0: C'est l'heure de se retrouver sur un nouveau canapé Mais pas n'importe lequel parce qu'on se retrouve sur mon canapé Aujourd'hui on est chez moi C'est un jeune talent du sud qui s'est exilé dans la capitale Aujourd'hui il va nous raconter son parcours Et surtout pourquoi il a quitté le sud Le soleil, la plage, la chaleur Vous l'avez sûrement vu quelque part Ou alors vous avez vu son travail sur vos influenceurs préférés, notamment Paola Locatelli, Maya Dorable, Eva Navarro, Carla Ginola et Chiara Amato. Parce que cette petite pépite ne maîtrise pas seulement l'art de la coiffure et du maquillage, il maîtrise également les réseaux sociaux, le marketing digital. Il va pouvoir vous guider et vous partager ses petites astuces pour réussir sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle génération de coiffeurs connecté. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur mon canapé, Lucas d'Oslo. Oslo. Bienvenue dans mon canapé. <rire> Qu'est-ce que ça te fait d'être chez toi et pas à Paris
1: ben, C'est particulier puisque je ne prends pas beaucoup de vacances et là, c'est la première fois de l'année où vraiment je peux chiller chez ah. moi, à 7, puisque je suis née à 7 dans le sud et juste à côté de Montpellier, donc juste à côté de chez toi. Ouais. C'est pour ça qu'on a pu faire ça ici, donc je suis oui. très contente de prendre un peu de temps sur mes vacances pour euh, pouvoir échanger avec toi, j'avais hâte d'être là.
0: Moi aussi. J'aime commencer Airstory story généralement par les petites présentations.
1: Alors bah déjà bonjour à tous, moi je suis Lucas et j'ai 23 ans, je suis originaire du sud de la France et je travaille sur Paris depuis 3 ans maintenant. Okay. Ça fait 3 ans que je suis arrivé à Paris, je suis spécialisé dans les balayages et sur les réseaux sociaux. Oui. Je ne suis pas que coiffeur, je fais aussi du maquillage à côté, donc je travaille en freelance sur les fashion week, les éditos, les shootings, les clips... Tout ce qui peut se faire autour du métier de l'image, de l'audiovisuel, j'adore ça. Okay. Et en partie, j'ai ma clientèle aussi sur le côté. Donc, euh, je travaillais euh, pendant quelques années, on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais en oui. salon. Oui. Et les choses changent un petit peu pour moi. Il y a je sais. C'est qui arrive. Ouais. Donc, euh, voilà, après huit ans de, de salon et de salariat, les choses changent.
0: C'est l'heure d'aller dans l'entrepreneuriat finalement. Qu on est vraiment.
1: Trop bien niveau timing parce qu'on est, est pile au moment du teasing, donc normalement quand la vidéo sort, le projet sera annoncé, donc vous êtes déjà au courant si vous avez déjà regardé les réseaux, oui. mais pour l'instant rien n'est annoncé.
0: Parce que tu m'as teasé, on va aborder ça un <rire> peu après, moi je suis ultra pressée de savoir mais c'est quoi ce projet On va y revenir, d'abord on va commencer sur ton parcours, c'est ici euh, à 7 du coup mm -hmm. que tout a commencé, euh, déjà qu'est-ce qui t'a amené dans la coiffure, pourquoi tu t'es lancé là-dedans
1: alors, moi, la coiffure, il faut savoir que depuis tout petit, j'adore ça. J'adore les cheveux et en particulier le blond. Je sais pas pourquoi, mais depuis petit, je jouais toujours avec des Barbies blondes. Et c'est pas forcément pour jouer avec elles, genre créer des scènes. C'était plus pour vraiment faire bouger leurs cheveux. Je me rappelle d'une image vraiment où genre, je prenais la Barbie, j'ai remué comme ça. Et je voyais juste les cheveux qui faisaient ça. Et déjà, je me suis dit, ok, là, il y a un petit yeah. truc, j'aime bien. Puis vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à coiffer mes amis. Ok. J'ai commencé à faire les couleurs à ma grande-tante. Donc, ce pas les couleurs les plus sexy de Non. tu vois. C'était les couleurs de supermarchés et tout. Mais fallait bien apprendre. Et un jour, elle m'a demandé de lui faire des mèches blondes. Oh. Sauf que je n'étais pas coiffeur. Ah. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube. D'accord. Et c'est là que tout a commencé, je me suis vraiment révélée une passion autour de ça. Je passais mes soirées à regarder des vidéos sur YouTube, des tutos. Ça m'a un peu porté préjudice parce que quand j'ai voulu commencer la coiffure, je savais déjà faire des balayages mais je ne savais pas faire de brushing. En gros, moi j'ai commencé par le plus difficile ouais. par contre j'avais pas de base, tu vois. Et oui. Donc je savais pas faire de brushing, par contre je savais faire des balayages. D'accord. C'était vraiment la mode du ombré. J'ai commencé moi la coiffure en 2015-2016.
0: Et donc tu as toujours aimé la coiffure
1: J'ai toujours adoré la coiffure, après il y a eu un petit quoique parce que j'ai toujours eu beaucoup de préjugés sur ce métier-là. D'accord. Quand on arrive du Sud, on a un mec qui a beaucoup de stéréotypes. Tu dis que tu es un garçon, tu veux devenir coiffeur, tu veux arrêter tes études. Moi, au début, j'ai fait un bac L. D'accord. je suis partie au lycée, j'ai fait plusieurs années là-bas, j'ai fait mes deux premières années. Et au bout de la deuxième année, je m'ennuyais vraiment. Moi, ce n'était pas forcément le problème de l'école. J'avais plutôt des bonnes notes à l'école. Mais c'était plus le côté, où, voilà, il fallait vraiment que je fasse autre chose, il fallait que je... mes journées soient remplies différemment, en fait. D'accord. Je m'ennuyais de ouf. Okay. Donc, moi, un jour, je me suis réveillé et j'ai dit, bon, ben. La coiffure ça me plaît, pourquoi pas aller dans cette voie-là, on m'a dit que tu pouvais aller au CFA, avoir un salaire et <rire> aller à l'école une fois par semaine, oui. j'ai dit ok let's go, j'en ai parlé à mes parents, oui. au début mes parents n'ont pas du tout kiffé l'idée, mon père il n'a pas du tout kiffé, il m'a amené voir une concert d'orientation et tout pour me faire rester dans la voie générale, je suis traité dessus. Eh donc, oui. elle n'a pas réussi à m'amadouer. Et je suis partie, euh, du coup, faire mon CAP, donc à 7. Dans le salon atypique. C'est un petit salon indépendant qui était genre un euh, top 1. J'ai kiffé. C'était trop cool ici. D'accord. Et euh, ensuite, j'ai commencé à bouger.
0: C'est pas le salon... Euh qui t'a prêté euh, l'endroit pour Exactement, réaliser... Exactement, bien vu. Ah Elle a bien travaillé. Hein. Hein. Si j'ai bien compris, ils t'ont prêté mmh. le salon pour que tu puisses préparer tes modèles pour euh, le... Exactement. Shooting, euh, en fait, j'ai gardé
1: ce, ce salon-là pour moi. En réalité, c'était mon deuxième salon parce que j'ai commencé à bosser dans une chaîne. D'accord. Euh, mon premier salon, c'était une chaîne. Je suis restée quatre mois parce que ça s'est pas ultra bien passé pour moi. J'étais pas fait pour bosser en chaîne. Non. Vraiment okay. Mais euh, je suis revenue après, donc on peut en reparler. Ok. <rire> euh, donc j'ai commencé 4 euh, mois en chaîne et puis ensuite je suis partie dans ce salon-là qui était un salon indépendant qui avait la chance d'avoir une énorme clientèle, ils avaient genre 1 à 2 mois d'attente pour ah. un salon dans le sud c'est vraiment génial, donc j'ai pu apprendre vraiment les, les grosses bases là-bas, j'ai kiffé j'avais une autonomie de ouf, ils me laissaient déjà travailler comme je voulais, j'avais ma clientèle okay. et j'ai gardé des très bons contacts avec eux ce qui fait qu'à chaque fois que je redescends, je les vois on s'appelle très souvent et puis bah, ils m'ont prêté le salon pour pouvoir faire mes modèles, donc ça j'étais trop content ouais. ça c'est
0: super gentil, hein. franchement c'est bah, très rare, hein.
1: je pense que c'est du dedans dedans, parce que en fait, c'était si bien avec tes patrons ou tes anciens patrons, ouais. c'est très important. Et il n'y a pas de raison, en fait, que derrière, il soit, soit froids avec toi oui. ou qu'il y ait nombreux derrière.
0: Et c'est toujours la même patronne aujourd'hui que du salon
1: C'est toujours celle qui l'a créée, celle qui est là-bas, l'équipe n'a pas changé. Il y a eu des nouveaux depuis, mais en tout cas, les bases, elles sont là. Il y a toujours Lila et Aurélie avec qui j'ai travaillé.
0: Ok, donc tu as quitté ce salon-là juste avant de partir à Paris
1: Pas vraiment. Pas vraiment. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à 19 ans, je voulais bouger. Okay. parce que J'en avais marre du Sud, je voulais voir autre chose et je me suis dit, où est-ce que tu peux aller J'avais deux propositions. Enfin, en réalité, j'avais plusieurs propositions. Je n'avais aussi en Angleterre, okay. sur Londres. Mais à 19 ans, je ne me sentais pas vraiment capable de partir en Angleterre tout seul. Déjà, partir de chez ses parents, c'est un gros pas, tu vois, quand tu as 19 ans. Après, j'adore être seul, donc je okay. savais que j'allais m'y faire. Mais c'est plus le fait de gérer les papiers. Je ne suis pas organisée dans ma vie perso. Alors que sur ma vie pro, je suis très organisée. Mais dans ma vie perso, je suis vraiment un enfer.
0: Tu vas avoir besoin de, de t'autonomiser. Je vais un avoir
1: petit besoin de plus, beaucoup m'autonomiser. J'avais plusieurs propositions. J'en avais sur Londres, j'avais sur Paris, j'avais ouais. sur Aix-en-Provence. Et euh, étant du sud, j'ai fait le choix d'aller sur Aix-en-Provence avec euh, Mozart, du coup, donc, euh, une marque euh, qui est très connue et très importante en France depuis des années. Okay. C'est une marque assez vieillissante. Et là, y a, ça avait été repris en fait, par euh, des jeunes qui ont fait ça, mais excellemment bien sur les réseaux, ils avaient un très bon marketing, très belle prise de photos, les résultats étaient canons, c'était vraiment le style que je voulais, donc du coup, entre Paris et Aix-en-Provence, le choix était rapide pour ma mère, <rire> c'est pas moi ouais. pour moi, c'est plus ma mère qui m'a dit, ok, je suis ok pour que tu ailles sur Aix, mais Paris, ça fait un peu loin, ça ça donc j'ai commencé par Aix, où je suis restée un an. Donc là, j'ai bossé dans un salon, donc c'était une chaîne aussi, oui. c'est pour ça que j'ai dit que je vous sur les chaînes. C'était une meilleure expérience que la première, okay. c'était très formateur. C'est un salon où euh, il y avait beaucoup de passages, tu vois, avec beaucoup de surbooking. Donc, euh, tu as ton planning qui est complet, mais tu as aussi des clientes qui arrivent sans rendez-vous. On avait chacun... C'est ça, mais c'était quand même bien géré dans le sens où chacun avait son rôle. Moi, je faisais uniquement du balayage, donc j'avais genre des fois 12 balayages dans la même journée. <rire> Franchement, avec du recul, je ne reviendrai plus jamais à ça. Ouais. Parce que maintenant, je suis beaucoup dans l'optimisation de bah mes plannings, oui. etc. J'ai aussi vu d'autres choses avec mon expérience derrière. Je me suis vraiment perfectionné travailler vite tu es obligé de travailler bien ouais. donc du coup euh, finalement j'en ressors beaucoup plus grandi mais je suis euh, je suis très heureux d'avoir travaillé là-bas okay. ça c'est pas ultra bien fini parce qu'ils n'ont pas kiffé la manière dont je suis partie ce qui est euh, compréhensible parce que je suis partie du coup pour euh, un autre salon ouais. mais euh, très bonne expérience quand même de mon côté j'ai beaucoup appris et je suis très reconnaissant en tout cas d'avoir eu ça ils m'ont proposé de partir sur Paris
0: le même salon donc,
1: hein. Ce salon-là, okay. ouais. En fait, ils, du coup, ça grandissait. Ils avaient acquis en notoriété sur les réseaux. Donc, c'était un peu logique pour eux de partir sur Paris. Okay. Ils m'ont proposé d'ouvrir le salon avec, euh, du coup, la manager. Donc, elle était associée. Elle avait des parts dans le salon. Elle est manager dans le salon. Et moi, du coup, donc, je la suivais pour okay. euh, faire l'ouverture. Et euh, pour moi, c'était trop bonne idée de partir sur Paris. Alors okay. qu'à la base, je n'étais pas forcément intéressée plus que ça par cette ville-là. Et puis là, le fait de voilà, découvrir un nouvel endroit, commencer un nouveau projet, avoir des responsabilités, ça m'intéressait. Oui. Puis finalement, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément ce que je voulais. Okay. Euh, pas forcément ce que je voulais. J'avais aussi d'autres propositions. Puisque donc, euh, le salon parisien qui m'avait contacté, c'était Carly Paris. Okay. À l'époque, quand j'avais 18 ans. Ouais. Et là, une fois que je suis arrivée sur Paris, je les ai rappelés. Je leur ai dit, bon, ben, maintenant, je suis sur Paris. J'aimerais bien changer. Et puis, vu qu'on s'était parlé déjà quelques années auparavant, euh, j'ai pu du coup euh, travailler là-bas plus facilement. Donc, j'ai fait mes journées d'essai. Puis, j'ai intégré le salon Carly. Genre, Pierre, c'est vraiment... Quelqu'un qui est très visionnaire, il va, il va vraiment savoir dénicher ouais. les bons profils. Alors, je mets. Je, en toute euh, si, si, tu peux Comment dire on dit, genre,
0: En humilité Tout en
1: humilité. Je ne sais pas parler français, clairement. C'est pas grave, moi, donc <rire> En toute humilité, je, Pierre, c'est vraiment choisir les profils déterminés où il va pouvoir dénicher un petit potentiel. Et ça, c'est une force qu'il a vraiment. D'accord. Il a vraiment un potentiel pour ça.
0: Tu avais déjà été en contact avec Pierre, avec ouais. Carly avant.
1: Pierre m'avait contacté à 18 ans et donc j'avais refusé à ce moment-là. En fait, c'est très simple un jour je reçois un appel d'un Pierre Carly qui m'avait vu sur les réseaux et qui euh, m'avait contacté et qui m'a dit voilà je m'appelle Pierre Carly euh, j'ouvre un salon sur Paris et ça va tout cartonner c'est les mots qu'il t'a dit clairement il m'a dit ça ça
0: va tout cartonner on va
1: tout défoncer ça okay. va cartonner
0: il avait raison ceci dit il ceci cartonne dit, tout il s'est ouais trompé,
1: il ah s'est oui. pas trompé, il a ah fait oui. un truc qui a cartonné, et oui. qui est génial aujourd'hui encore à l'heure actuelle. Donc non, il avait raison, mais moi j'avais 18 ans, tu étais trop m'appelles, j'étais chez mes parents, là j'étais sur ma piscine, tu me dis bien à Paris, en alternance, on va tout donner je ne sais même pas qui tu es, ouais, autant te vrai. dire que ça fait très peur, tu vois. Bah,
0: ça fait peur surtout que tu n'as pas postulé, donc t'attendais pas forcément... Non, j'attendais ce... rien,
1: j'étais quand même dans une phase où je voulais changer, tu vois, je voulais quand même bouger, donc j'étais pas fermé non plus, c'est pour ça que j'avais accepté l'appel, mais... C'est vrai qu'avec du recul, j'avais peur. Je connaissais personne là-bas, je connaissais pas Pierre, je connaissais pas son travail. Alors qu'il avait déjà une bonne carrière, tu vois, il travaillait déjà pas mal d'années, il avait quand même pas mal d'influenceuses. Donc euh, j'aurais pu me dire, euh, c'était cool. D'accord. Mais j'avais quand même une réticence, j'étais très jeune. Okay. Et puis partir sur Paris, quand t'as pas un gros salaire, euh, tu sais très bien que c'est pas, pas facile. Donc je me suis dit. Tout viendra à qui s'attendre. Ouais. On se reverra peut-être plus tard. Et en effet, ça n'a pas manqué, puisque un an après, c'est moi qui l'ai rappelé. Donc voilà, j'ai pu intégrer après Carly en 2020. D'accord. Et j'en sors tout juste. Ça fait quelques jours. On
0: va y revenir. Donc là, tu arrives, arrives sur Paris avec cette chaîne mm -hmm. que tu as d'ailleurs suivie avec ta responsable pour arriver sur Paris. C'est ça,
1: exactement. Comment ça se passe euh, Plutôt bien après les UHO, le salon en général, même ouais. si c'est un salon qui est assez connu. Il faut savoir que je suis parti très vite, je suis parti dès le début, dès les premiers jours, euh, j'ai capté que ce n'était pas pour moi. Et même temps euh, je suis resté un mois en tout, mais euh, si j'avais pu faire moins, j'aurais peut-être fait moins, tu okay. vois, je voulais vraiment voir autre chose. Okay. Je suis un peu comme toi, je pense qu'il faut, faut vraiment penser à soi sur euh, ce genre de sujet-là. Ouais. On n'a qu'une vie, oui. on bosse pour nous-mêmes, ouais. on ne bosse pas pour quelqu'un, et euh, si on veut évoluer, il faut vraiment réussir à penser à soi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je
0: ne suis pas allée à l'encontre de ça parce que c'est vraiment ma philosophie. Je pars du principe que c'est toi qui apportes un patron et pas l'inverse. Je suis d'accord avec toi, ouais. Donc, euh, il ne faut pas rester quelque part si tu ne te sens pas bien. C'est ultra courageux que de prendre la responsabilité de se dire « c'est pas pour moi, je ne me sens pas bien, je m'en vais. Mmh. » Ça fait toujours très peur aux gens et à beaucoup de gens d'ailleurs qui restent dans quelque chose même s'ils ne sont pas heureux tout simplement par peur. De ouais, ne pas réussir sûr. ou de ne pas avoir autre chose
1: Alors faut savoir que là aujourd'hui j'en parle avec la plus grande aisance Mais ouais. euh, je suis passé par des phases où j'avais des aftes partout dans la bouche bah oui. euh, Je faisais que pleurer parce ouais. que c'était un salon en plus qui m'a quand même fait vachement évoluer Ils m'ont beaucoup apporté Je suis arrivé avec eux à Paris tu vois Donc c'était quand même, il y avait un petit côté sentimental J'adorais ouais. ma manager et Elle m'a énormément appris Et euh, j'avoue que le fait de l'annoncer comme ça, ça m'avait vraiment beaucoup angoissé j'avais peur aussi de faire une bêtise, tu vois, de me dire, tu sais toujours ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir, en fait. Exactement. Donc, moi, j'avais vraiment peur. Là, aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était une très bonne décision, mais oui. tu sais que c'est comme la décision que je suis en train de faire maintenant. Aujourd'hui, j'ai peur parce tu que… Doutes, je sais pas. pas. En fait, tu as toujours peur de l'inconnu. Alors, maintenant, j'ai plus de confiance en moi parce ouais. que je sais ce que je vaux un petit peu plus, etc. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, à 19 ans, je me suis dit, bon… Est-ce que tu fais vraiment la bonne décision Est-ce que partir maintenant, est-ce que c'est une bonne idée Et avec du recul, ça l'a été. Donc, je pense qu'il faut savoir prendre des risques. et oui. Mais chaque risque, en fait, ça évoque aussi un petit peu de la peine. Enfin, tu as toujours du doute, tu as des périodes de stress. Pour moi, on n'a aucune nouvelle opportunité sans risque et sans stress, tu vois.
0: Exactement. Donc,
1: euh, ça fait partie du bon stress.
0: C'est ça. En fait, le stress est important.
1: Ouais. Fois, en fait, fait, si tu stresses fou. pas, c'est que le projet t'excite pas, c'est que t'es oh, pas à 100% dedans. Tu m'arraches les mots de la
0: bouche. C'est Vraiment... vrai? Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Là aujourd'hui, bah, je suis très stressé et euh, je pense que si j'avais pas ce stress-là, il y aurait un problème, tu vois. Bah oui. C'est que je m'en foutrais. Bah oui. Et à l'heure actuelle, je m'en fous pas, donc euh, non, je suis très stressé, mais je sais que c'est du bon stress. Je Cette période-là, en fait, elle va me manquer. Tu oui. vois, dans un ah, an, je me dirais putain, mais la création, c'était cool quand même, tu vois. Et là, je suis ouais. en plein dedans. Donc. Du coup, tu quittes ce
0: salon et tu ouais. rentres donc chez Carly.
1: Donc, je rentre chez Carly. À l'époque, Carly, ouais. ils étaient trois. Oui. Donc, euh, c'était vraiment hein, que des garçons à ce moment-là. Oui. Et euh, j'arrive dans un salon donc, euh, vraiment trop mignon. C'est ouais. magnifique, Carly. C'est un très beau salon avec une forte réputation déjà parce que ça faisait donc euh, quelques temps que le salon avait ouvert. Et euh, j'arrive et franchement, je me suis fait ma clientèle euh, assez rapidement. J'ai eu de la chance... Euh, en fait, les clients de chez Carly sont très cool. Oui. Le fait qu'il y ait un prépaiement en ligne avant à 100%, les clients, elles arrivent, elles sont en totale confiance avec toi. Donc, même si tu es nouveau, tu pas cette sensation, tu vois, d'être le nouvel employé avec qui on n'a pas confiance. Oui. En fait, elles savent que si tu es là, c'est parce que tu mérites d'être là et parce que tu as les compétences d'être là. Donc, on m'a fait confiance très vite. Okay. J'ai eu des belles opportunités à Carly. Il y a eu des passages où je les ai vachement aidés sur la création artistique pour des visuels. On a fait des publicités et tout. C'était chouette j'ai fait beaucoup de tournages avec eux, L'Oréal et tout, donc c'était une magnifique expérience. Carly, ça s'est arrêté au bout de trois ans, donc ouais. c'était ma plus longue relation professionnelle. Tu vois, à la base, j'avais dit à mon entretien d'embauche que je resterai que un an et demi avant de faire ce projet-là. Et puis finalement, ça a pris le double, mais ce n'est pas grave, puisqu'il faut faire les choses quand on se sent prêt. Exactement. Et j'ai la chance d'être jeune, puisque ça peut être une chance aussi. Donc mais oui. euh, je suis perfectionnée, j'ai acquis une clientèle exceptionnelle, vraiment j'ai des clientes géniales. Et euh, non, j'ai vraiment kiffé. C'était une ambiance très familiale, Carly. Ouais. Je lui en ai parlé euh, au mois de mai. Tu vois, genre, on est en juillet. Je suis partie en juillet. Et vraiment, je lui ai dit, écoute, on prend le temps de faire les choses bien. Il euh, n'y a pas de couteau sous la gorge. Je ne veux pas partir demain. Je veux juste annoncer que, voilà, j'aimerais partir. Donc, euh, je te laisse le temps aussi de retomber bah, sur tes pattes, en quelque sorte, sure. de pouvoir recruter quelqu'un, de, voilà, de tout préparer. puis, en plus, nous, à Carly, on a des rendez-vous qui sont pris euh, assez longtemps en avant. Donc, voilà. même si je voulais partir demain, je ne pouvais pas. Ok. <rire> tu vois, parce parce déjà fait avais déjà
0: des rendez-vous jusqu'à.. J'avais des rendez-vous jusqu'en
1: juillet, moi. là. Au ouais. mois de mai, déjà j'avais des clients en juillet, donc euh, dans tous les cas, il fallait que je reste. Ouais. Mais euh, voilà, c'était le bon timing. Je pense que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire là-bas. J'ai euh, aucun regret sur ce qui s'est passé, c'était génial. Vraiment une super expérience. Okay. Mais je pense que voilà, maintenant, j'ai arrivé à un moment où, tu sais, quand tu tournes un peu en rond, te... j'étais beaucoup moins active sur les réseaux que ce que j'avais l'habitude de l'être, j'étais okay. moins créatif on avait quand même un gros rythme, on commence quand même très tôt, on finit assez tard aussi, donc c'est vrai que j'avais moins de temps pour moi. Et là, je ressentais que j'avais besoin de ça. Okay. Tu vois, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin aussi de nouveautés et de nouveaux challenges. Sauf qu'une chose très importante, c'est que quand on travaille chez Carly, on ne peut pas aller postuler n'importe où derrière. C'était
0: soit je restais chez Carly, ouais. soit je partais, mais pour moi et aucunement pour quelqu'un. Ouais.
1: Mais c'est vrai que quand tu pars de là, euh, aller chez quelqu'un d'autre, c'est un peu bizarre parce qu'au final, c'est comme si tu faisais partie d'une famille ouais. et d'un coup, tu pars dans une autre famille. En vrai, c'était soit tu restes chez Carly et tu évolues encore là-bas et tu te satisfais de ce que tu soit tu te lances à ton compte et tu crées ton truc. Peu importe ce que c'est, hein, tu peux faire plein de choses, mais Allez. la recette chez Carly, c'est que c'est du donnant-donnant. C'est En fait, tu vas me donner, tu vas beaucoup travailler, derrière, tu vas très bien gagner et tu, tu vas avoir un patron qui va être cool. Moi, je suis parti chez Carly parce que c'était quelque chose de très familial. D'accord. Tu vois, si genre je voulais poser bah, certains jours, j'ai pu le faire. Si j'avais des projets, j'ai pu les faire. Il m'a autorisé à faire beaucoup de choses, tu vois. Il y avait des jours où on m'appelait pour aller sur des shoots super importants. Il ne m'a jamais dit non. D'accord. Il ne m'a jamais dit non. Il y a eu des moments où je ne savais pas gérer mon argent. Il m'a aidé sur ça. Tu vois, ce n'était pas le patron en mode euh, relou. En fait,
0: il te il demande un investissement pour lui et en, en retour, ça. il s'investit aussi.
1: Exactement. Mais je pense que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est le
0: management. en, en fait. Il n'y a y pas de recette miracle. finalement.
1: Il est très humain. Il est très humain et en fait, on ne se prend pas la tête. C'est chill, c'est tu m'apportes, je t'apporte. À l'heure actuelle je me suis à aucun moment senti bridé je me suis jamais dit, euh, je suis entre quatre murs de carême, tu vois. D'accord. J'avais quand même la chance d'être moi, d'avoir ma personnalité, d'avoir mes clientes. Et vraiment, je travaillais comme je voulais, quoi. Genre, Ça, euh, je, je travaillais comme je voulais. J'ai vraiment envie de tester plein de choses. Et je pense que c'est ce qui a fait aujourd'hui que j'arrive à avoir un, un spectre énorme avec le, le maquillage, la coiffure. J'ai tout type de clientèle. Je fais tous les types de cheveux. Ok. Je fais du cheveux raide, de cheveux texturés, euh, sans problème. Pareil pour les couleurs, je suis ultra versatile. J'ai découvert aussi mon style maintenant. Donc, euh, je suis plus focus sur ce que j'ai. Surtout que la plupart des gens m'ont connu là où j'ai vraiment augmenté mes réseaux, où j'ai doublé mes nombre d'abonnés, etc. Où j'ai commencé à avoir des plancher de c'était sous Carly. D'accord. Donc je restais quand même Lucas de chez Carly, tu vois. D'accord. Là, je suis Lucas. Ouais, Et j'avoue que, que je suis pas prêt à ça. Enfin, si, je suis prêt. prêt. Mais mentalement, je suis en mode... Hmm, ok, ça y est, c'est maintenant, tu vois.
0: Et je pense que même lui.. Il pense que t'es prêt. Ouais,
1: il me l'a ah. dit. Il est, il est... Pour ça, vraiment, il n'a est... il aucun problème avec ça. Il m'a toujours ultra félicité. Je sais qu'il est fier de moi.
0: Mais également, en tant que maquilleur, moi, ça m'intéresse ouais. de savoir euh, <rire> comment tu t'es mis Alors, dans le maquillage.
1: C'est vrai que c'est une question que toutes mes clientes me posent. Ouais. Et il euh, y en a beaucoup qui me demandent ce que je préfère aussi. Euh, le maquillage, c'est arrivé quasi en même temps que la coiffure. D'accord. En gros, j'ai commencé à maquiller en 2015. Il okay. faut savoir que j'ai toujours aimé l'esthétique. Genre, vraiment, je suis quelqu'un qui est ultra porté sur euh, l'apparence, sur le superficiel. Et c'est pas quelque chose de négatif. Non. Il faut, faut dédramatiser ça. Exactement. En France, on n'aime pas le superficiel, mais moi j'adore, perso. Tu vas aux états unis c'est le culte du physique, c'est le culte du machin. Je suis à fond sur ça, c'est quelque chose qui me plaît et tu ne choisis pas ce qui te plaît. Donc aujourd'hui, moi j'adore ça. C'est vrai que j'ai toujours porté un oeil très attentif sur le maquillage. Et en fait, moi j'aimais bien faire quelque chose, mais le faire à 360. Yeah. Tu vois, quand je coiffe, euh, je te fais une bêtise, mais une mannequin pour une fâche génoïque, ben en fait, j'ai pas envie que quelqu'un fasse le make-up et que moi je fasse les cheveux. Parce que si jamais je ne suis pas contente d'un des deux, ben je vais être dingue, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, quand tu t'occupes des deux, tu es en mode, bah ben en fait, c'est ton travail, c'est ton truc, si ça te plaît pas, c'est ta
0: faute. C'est ça. Tu vois. Et et en as fait... une, as, pardon, as une vision assez euh, globale finalement. En fait, ouais. tu visualises en, fait, en fonction de Ah mais si je lui fais une coiffure comme ça, mais peut-être que le maquillage, ça aide aussi déjà, ne serait-ce que par exemple, pour le conseil.
1: Exactement. Pour le diagnostic, tu vas beaucoup plus avoir quoi accorder, tu vois, les ouais. peintes de couleurs avec les teints, etc., c'est logique. Quand j'ai commencé, pareil, tu vois, je me suis entraînée sur mes cousines. D'accord. Tu vois, moi, le maquillage, on achetait acheté des palettes sur AliExpress parce que ça coûtait trop cher d'acheter le fond de teint et les On n'avait pas
0: l'argent. Ça
1: coûtait trop cher. Donc non, on a acheté les palettes sur AliExpress et puis on testait ça, c'était la mode de Kim Kardashian, du contouring, tu ouais.
0: vois.
1: Et j'ai toujours... Euh, moi, ça m'a jamais trop dit de me maquiller, moi. Que oui. je, je me préfère euh, naturel. Je ne suis jamais trop entraîné sur moi. d'accord J'adore par contre maquiller euh, d'autres personnes. Donc ça c'était un truc, euh, la mise en valeur générale j'ai toujours adoré. Okay. On a un métier où on peut donner de la confiance en soi aux gens. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de métiers tu vois, qui apportent ça aujourd'hui. Donc c'est une vraie chance de pouvoir faire ça. Quand j'ai commencé le maquillage, je n'ai pas pris de formation euh, scolaire de maquillage. J'ai fait pareil, autodidact. autodidacte. Euh, je pense que le make-up sur YouTube c'est genre... Euh, un des sujets les plus regardés, tu vois, à l'heure actuelle, c'est une ressource énorme, elle est gratuite. Tu peux te former euh, gratuitement et tu as, as les meilleurs conseils, les meilleurs produits. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à recevoir euh, via Instagram des propositions de gifting, de maquillage. D'accord. Donc, j'ai dit bah, franchement, euh, let's go. J'avais envie de tester ça. Et euh, on va revenir à Carly, tu vas comprendre pourquoi. Okay. Quand on en est parlé euh, à Carly. Il a fait quelque chose qui était adorable,
0: okay. il m'a
1: passé la carte bleue et il m'a dit, bah tu sais quoi, va te prendre euh, 300 euros de maquillage pour débuter ta palette, ta mallette de make-up.
0: Allez tous postuler chez Carly, <rire> allez-y maintenant, au cas où.
1: <rire> en fait, à ce moment-là, je faisais beaucoup de photos pour Carly et il euh, y avait des moments où tu sais, je faisais revenir des filles le dimanche pour les prendre en photo. D'accord. Et en fait, je me disais, c'est trop dommage, euh, j'aimerais bien la maquiller, mais en fait, j'ai pas de maquillage, j'avais pas de oui. matériel pro en fait. Et il fallait bien que je commence, sauf que bah, je n'avais pas les moyens de m'acheter euh, vraiment du vrai make-up. Donc il m'a dit bah, Tu sais quoi, vas-y, vas-y, prends la carte bleue, tu vas t'acheter tout ce qu'il te faut. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, à avoir ma palette. D'accord. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé à remplir euh, toutes mes mallettes, mes affaires. Et puis après, depuis l'an aiguille, ça a continué. Tu connais, tu ne peux jamais t'arrêter d'acheter du maquillage. Euh, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir me développer dans ça. Puis euh, en fait, c'est fake it until you make it. Un jour, j'ai une influence qui arrive, je lui dis bah, Tu sais quoi, vas-y, je te Ah, mais tu sais maquiller bah ben ouais, bah ben vas-y. Si ça lui plaît, bah ben t'as tout gagné. Donc c'est à toi de gérer. Et oui. Et j'ai géré. <rire> et j'ai commencé comme ça en étant novice et je me suis dit, ben, franchement, fais croire que tu sais le faire et puis ça va le faire. Et puis après, t'apprends aussi avec les. Enfin, en fait, moi, chaque prestation que j'avais de maquillage, J'apprenais aussi. En ah même
0: temps, bien sûr. C'est ça.
1: Puis moi, j'adore aussi apprendre des autres. Tu vois, pour moi, c'est des échanges. Autant la coiffure que le make-up, les deux se rejoignent beaucoup. Beaucoup. Parce que c'est des échanges. Ouais. Donc, quand tu fais un make-up, moi, j'adore que les films montrent leur techniques. Des fois, si elles préfèrent appliquer leur mascara toute seule, ben, elles le font. Si Exactement. elles veulent appliquer leurs lèvres toute seule, elles le font. Parce que c'est un échange. Et puis, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des Navarro. Un jour, je maquillais Eva et ses sourcils, ça ne lui avait pas plu comment je l'avais fait. Elle a passé. En deux... Moi, j'ai passé une demi-heure à faire ses sourcils. Elle a passé deux secondes, elle a fait ses sourcils, elle m'a appris grave des trucs, tu vois. Okay. Et en fait, c'était un échange et j'adore ça. Et en fait, oui. ça ne te décrédibilise pas parce que faut que tu montres que tu es ouvert à ça et tu es ouvert à apprendre. Et moi, je suis grave ouvert à ça. Du coup, après, j'ai monté ma micro-entreprise pour le make-up. Hein. Oui,
0: oui. Make -up. Donc, tu travaillais chez Carly en tant que coiffeur et à côté, tu étais auto-entrepreneur.
1: Je vais chez Carly depuis déjà un an ouais. et j'avais de plus en plus de propositions de shooting où je pouvais me maquiller et coiffer parce okay. que j'avais commencé à en parler sur les okay. réseaux. Je partageais déjà mon travail sur les réseaux et du coup je commençais à avoir des propositions et euh, pour les accepter c'était des propositions rémunérées donc il fallait pouvoir ouais. être déclaré oui. Donc je me suis déclarée j'avais un statut de micro-entrepreneur
0: et euh,
1: ce statut-là il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui puisque là je le ferme actuellement parce que voilà, mais, oui. mais euh, donc il m'a accompagné pendant trois ans et euh, il m'a permis de pouvoir facturer bah, donc c'est là aussi où j'ai pu rencontrer beaucoup de monde de l'influence moi-même je me suis développé ça a été une grosse tête dans ma vie tu vois de faire cette micro-entreprise là parce que même si j'étais coiffeur je pouvais devenir autre chose aussi exactement. et je pouvais aussi me développer moi et c'est comme ça que j'ai réussi à me développer parce que dans un salon tu peux te développer mais mine de rien tu restes l'employé du salon oui
0: je pense qu'à un moment donné il faut se lancer il faut tester des choses il n'y a oui. que en pratiquant que finalement, on arrive où on veut arriver. On est dans
1: un métier où c'est que de la pratique. On Exactement. est dans un métier où, en fait, tu ne peux pas évoluer si tu restes cantonné sur tes bases et où tu ne veux pas sortir de ta zone Exactement. de confort. Exactement. Si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas. Jamais. Je pense que le plus important, c'est même pas forcément de réussir, c'est juste de kiffer ce que tu
0: Exactement. fais. Exactement.
1: Réussir, c'est bien, mais c'est un plus, parce qu'en fait, réussir, ça veut dire quoi, en fait Pour moi, réussir, c'est juste faire quelque chose que tu kiffes et avoir une stabilité dans ta vie
0: ça y est, on va passer à ton projet. Moi, je veux savoir si tu m'as teasé ces bon. moments. Parle-nous de ton nouveau projet. Alors, je
1: pense que c'est important aussi de démarrer un nouveau projet, mais de le démarrer bien. C'est important de partir, mais de faire un gros truc. D'accord. Moi, je ne voulais pas partir pour faire un truc euh, en deux secondes, euh, me dire « bon, okay. allez, je me lance à mon compte et basta ». Je voulais vraiment arriver sur le truc et avoir mon image, avoir mon nom, avoir ma clientèle. Du coup, voilà, je me lance à mon compte. Ouais. Donc, je crée ma société... Euh, Lucas Gioslo Ok Et euh, donc tout sera autour de ben, mon image euh, Avec du coup une vraie DA derrière Je vais pouvoir continuer d'avoir ma clientèle sur Paris Oui Donc je me lance en freelance Oui Je vais pouvoir louer un fauteuil dans un salon qui existe déjà Oui Donc je vais pouvoir euh, même bouger En fait je vais pouvoir travailler partout dans le monde en France oui. À mon compte Donc avoir ma clientèle et la, pouvoir la suivre partout Ok En ayant du coup ma petite patte En ayant euh, vraiment mon style Faire ce que j'aime faire Donc je me spécialise dans le balayage Ok Autour d'une DA, donc une DA, une direction artistique basée autour de la mer. Puisque je voulais revenir un petit peu à mes origines.
0: C'est pour je ça que euh... le shooting de lancement s'est passé à 7 à la Elle plage.
1: Exactement, tu verras, tout est lié, tout est tout okay. très bien pensé. Euh, J'ai mon cerveau qui a explosé. Pour moi, c'est très important de me recentrer sur ce que j'aimais et ouais. sur ce que j'étais finalement aussi. Okay. Et moi, ce que j'aime faire, c'est des résultats naturels qui évoluent bien. J'adore sublimer la base naturelle. Okay. Tu vois, donc là, du coup, je me lance dans quelque chose qui va être autour de l'ensoleillement. Mon forfait balayage s'appelle le Sunkist, du coup. Ok. Et euh, c'est, euh, du coup, pour moi, le moyen de faire un retour à mes sources et d'instaurer un peu mon style un peu californien, un peu australien dans mes balayages. Donc, c'est toujours des balayages assez sophistiqués, puisqu'on est sur des contourings, on est sur de l'aluminium, ouais. avec une touche à la française, avec ce côté low maintenance, tu vois, où okay. tu as vraiment le côté où ça évoluera bien. Ok. Là, moi j'ai voulu mixer et créer ma technique. Donc aujourd'hui, j'ai créé ma technique vraiment. Oui. La technique que je fais, c'est ma technique. Donc oui. c'est ma façon de faire. Et je suis trop contente parce que depuis 2017, je la travaille. Et ça y est, là, elle est bien prête. Okay. J'ai bien travaillé chez Carly, euh, surtout mes clientes. Donc je suis très contente. Et euh, donc cette technique-là, me permet d'obtenir des très beaux bailliages, très fondus, avec un beau contouring, et un beau placement. Oui. Et euh, j'ai la chance de me spécialiser dans ça. Donc tu vois, je ne ferai pas de couleur racine, je ne ferai pas de permanent je ne ferai même quasiment pas de brushing seul, tu vois. En fait, je veux vraiment avoir un truc où tu as une spécialisation. OK. Je veux que quand tu arrives, tu viennes pour ton balayage, tu sais que Lucas, c'est que pour le, le balayage. balayage. Ça
0: veut dire que demain une cliente veut prendre un rendez-vous pour toi, elle elle n'aura pas une couleur racine ou non. elle aura que du balayage.
1: Elle aura que du balayage parce que j'estime que c'est le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise et là où je suis le mieux. Je suis très basé sur ce que je sais faire et en fait, c'est ce par quoi j'ai commencé. Okay. Moi, j'ai commencé par faire des balayages, tu vois, ouais. dans ma chambre. Donc aujourd'hui, je reviens à ça. Je reviens à ça. Et c'est ma spécialité. C'est le truc où je gère. C'est le truc où j'ai toute l'expérience. Et c'était logique pour moi de, de retourner à ça. Donc, je me spécialise dans ça. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est.
0: Quand on se lance, on veut toujours que tout soit parfait. Ouais. Mais tout ne peut pas être parfait. Et il faut ben, aussi laisser les choses... C'est
1: exactement ce qui se passe en ce moment. En fait, moi, je voulais arriver et je voulais tellement faire quelque chose de gros que je voulais arriver en ayant un gros site web. Je voulais arriver avec des visuels incroyables. Je voulais que la communication soit parfaite. Je voulais que tout soit... Tu vois, là, j'étais censé ouvrir le 17 juillet. Mais là, je vois qu'on a du retard. Ouais. Mais en fait, tout ça... Ça me fait dis, partie
0: de je me dis.
1: C'est chill, c'est ouais. ok, En fait, t'as pas de pression, c'est toi ta pression. C'est ça. Tu peux gérer ça, tu bien vois. Bien sûr. Donc pour moi, là, je me dis, écoute, on va faire les choses très bien. Déjà, j'estime que le teasing a bien commencé, que les visuels sont déjà très beaux, les gens ont hâte. Donc on a déjà rempli ce que je voulais atteindre. Donc ça, c'est cool. cool. Et euh, je sais que ce qui va arriver, pareil, ça va. Comme je te dis, j'ai grave commencé en mois sur ça. Je sais que ça va marcher. Il n'y a pas d'autre moyen. En fait, je vais tellement travailler pour que ça marche. Ça va marcher, ça va marcher. Mais bien sûr, ça en va fait, va si marcher. tu ne penses pas comme ça, tu te laisses la possibilité que ça ne marche ça pas. Ça ne marche pas. Moi, Et que Ça ne doit
0: pas exister ça. Mais tu t'es aussi développé dans ce qui est photographie.
1: Là, dans... on est dans un métier aujourd'hui où on est obligé de savoir prendre oui. de belles photos. Quand j'avais 11 ans, j'ai euh, été pris de passion par la photo. Je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup regardé de tutos sur YouTube j'ai appris vraiment les grosses bases de la photo, j'ai acheté mes premiers appareils, j'ai fait beaucoup de shooting
0: okay. et en
1: fait, j'ai gardé mon matériel. C'est lui qui m'a servi pour la campagne. Tu vois et donc, euh, en fait, j'ai toutes ces connaissances-là en photo et qui me permettent de faire un taf quasi professionnel. Ouais. Tu vois, j'ai Photoshop, donc je fais tous mes retouches sur Photoshop et tout. Donc, au final, je, je peux fournir le même travail. Alors, peut-être pas aussi bien qu'un photographe pro, peut-être, parce qu'il y a tous les styles oui. de photographe pro. Hein. Oui, bien sûr. Tu vois, tu peux trouver des très bons et des moins bons. Mais en tout cas, moi, j'ai le résultat que je voulais.
0: Ta, ta vision en fait moi, tu sais mettre en valeur c'est exactement que ce que je voyais voilà. le,
1: pour le coup là je suis très fière de moi parce que la, la campagne que j'ai réalisée avec Boutacha mm -hmm. euh, c'est exactement ce que j'avais en tête
0: d'accord
1: exactement okay. donc pour le coup je suis ultra satisfait puisque c'était le but je voulais vraiment avoir un truc qui me ressemble et euh, c'est pour ça que je voulais le faire seul aussi, tu vois. Okay. Donc je sais que ça me paraît impressionnant de se dire, euh, tu es sur tous les fronts. D'ailleurs, c'est plus compliqué parce que quand c'est sur le jour du shooting, il bah, faut que tu coiffes, il faut que tu fasses les photos, il faut que tu... Éventuellement, tu maquilles. Ouais. Non, je t'avoue, je pas maquillé le shooting ah. là, parce que vraiment, il fallait que je me focus sur d'autres choses. Truc, ouais. Il y avait déjà tellement de choses à penser.
0: Oui, mais c'est ça aussi, l'entrepreneuriat le, finalement. En fait, quand tu es entrepreneur, tu es une petite es... casquette. Exactement. En, en fait, quand en fait, tu es, obligé es, pas de es pas de tout faire. faire. Mais voilà, c'est ça. Tu es entrepreneur, tu obligé de tout faire. faut tout faire parce que... En fait, toi, tu as une vision que parfois, il y a des gens qui ont beaucoup d'aisance à l'expliquer à d'autres prestataires pour qu'ils le fassent, Bien puis à les autres personnes. Comme Moi, je toi. sais que
1: j'ai du, du mal à expliquer ce que je veux Exactement. à 100%. En fait. ouais. Tu veux ouais.
0: être reconnu en tant que Luca di Oslo, balayage expert.
1: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Du coup, vraiment, on est sur quatre forfaits. Il y aura le forfait euh, Coupe Tokyo, parce que je suis un fan du champ Tokyo. Okay. Il y aura le forfait balayage, okay. il y aura le forfait patine. Ouais. Et le quatrième est encore en hésitation, c'est un petit forfait refresh. D'accord. Un petit forfait d'entre deux, mais je ne suis pas certain de le faire. Okay. Parce qu'encore une fois, je suis vraiment dans l'optimisation des plannings et l'optimisation de la compréhension pour la cliente. Et je sais que quand tu arrives pour un refresh et que la cliente s'attend à repartir avec beaucoup plus, ça non, va être un si peu si source tu... de problèmes, tu vois.
0: Non, parce que si tu l'expliques bien.
1: Ouais. Tu peux. Tu... Non, mais en vrai, tout est possible. Du coup, j'ai la chance de travailler déjà avec beaucoup d'influenceuses. Donc c'est vrai que quand elles me repartagent, du coup, ça me rapporte quand même du monde oui. en soi. Et même au niveau image, c'est chouette parce que c'est toujours des jolies filles, des beaux cheveux, etc. Oui. Donc c'est des belles photos surtout. Oui. Ça paraît, c'est de la photo graphique, tu vois.
0: Tu trouves que ça t'apporte quelque chose de collaborer parce que quand tu collabores avec une influenceuse, c'est un échange de bons procédés. Tu la coûtes gratuitement et en, en l'occurrence, elle te repartage sur les réseaux sociaux. C'est bien oui. ça. Donc est-ce que tu trouves que ça t'a apporté et ça t'apporte beaucoup
1: Je pense que c'est vraiment la question que tout le monde se pose aujourd'hui parce que les Indes françaises, il y en a partout, il y en a des centaines, des milliers, ouais. et que ça peut être une bonne carte à jouer pour les coiffeurs. Oui. Après, je pense qu'il faut vraiment mettre des conditions là-dessus. Moi, okay. je sais que en sortant chez Carly, euh, moi, je ne pouvais pas faire euh, gratuit. Tu vois, mes influenceuses, euh, c'est pas mon salon. Oui. C'est pas mes produit. Alors, quelques-unes, j'ai pu le faire. Mais euh, la plupart, en soi, je leur demandais quand même de, de payer. Puisqu'elles uh -huh. elle prenaient rendez-vous normalement. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des influenceuses qui me payaient. Donc, moi, j'étais très heureux comme ça. Là, en me lançant dans mon compte, forcément, ma stratégie va devoir changer. Je vais devoir attirer quand même beaucoup plus de monde. Donc, je vais devoir faire plus d'influenceurs. D'accord. Par contre... Faire une influenceur, oui, mais pas n'importe qui. Okay. Parce que pour moi, il faut que ton influenceuse, elle te suive au niveau du style. Il faut que tu penses en fait qu'en quoi coiffant cette personne-là, tu vas générer derrière une clientèle qui est sa communauté. Okay. Donc, analyse qui est sa communauté et pose-toi la question de est-ce que tu veux sa communauté comme clientèle. Elle, c'est une question d'image. Donc, malheureusement pour, euh, pour ces métiers-là, et bon, j'en suis un peu parce que je fais un peu ça aussi, mais... C'est des produits, c'est un sers de publicité, donc euh, elle est très jolie, elle a des beaux cheveux, elle a beaucoup d'abonnés, ben, ok, let's go, mais par contre, qu'est-ce que je vais gagner derrière ouais. Donc pour moi, euh, c'est très important de poser ses bases dès le début et de se dire, ok, je te coiffe gratuitement, ouais. par contre derrière, on fait un poste en collaboration et je veux tant de postes en story, parce qu'en fait, ce que tu vas vers toi, c'est une prestation qui va être gratuite, donc toi, tu n'es pas payé pour ça non par contre, il faut que tu sois sûr derrière d'être rentabilisé. Sinon, oui. tu travailles pour rien. Donc, au-delà d'avoir une influenceuse qui a le style qui te convient, oui. il faut qu'en plus derrière, tu puisses collaborer avec elle et avoir une image du coup, qui, qui suive avec toi et sa communauté. C'est ça.
0: Après, c'est gratuit. Tout est relatif hein, parce que c'est gratuit pour la personne, enfin pour l'influenceur, oui. pas pour toi. Parce que les produits, toi, tu les paies quand les même. Exactement. Tu paies ta location de fauteuil le jour où bien elle vient quand même tu vas enfin je veux dire toi et même ton temps ton énergie enfin tout ça, ça en fait je trouve que c'est parce que tu vas peut-être passer trois quatre heures sur sur cette donc en soi c'est pas vraiment gratuit pour toi donc pour bien moi c'est pour moi c'est une perte. Derrière, voilà c'est une perte, on voilà, va être clair,
1: dès le début faire un influenceur gratuitement c'est une perte d'argent Bien sûr. tu coiffes quelqu'un gratuitement donc comme je te disais tu payes tout mmh. Et il euh, faut être sûr derrière que tu as misé sur le bon cheval, tu vois ce ça. que je veux dire Il faut être sûr que derrière bah, elle puisse te rapporter quelqu'un, enfin quelques personnes Et puis surtout au delà de ça encore une fois c'est l'image, moi je sélectionne vraiment les filles avec qui je travaille Tu vois les filles que tu as citées c'est utile et aujourd'hui je suis ultra fière de travailler avec elles parce qu'elles représentent de des valeurs que j'adore Et même il y en a eu beaucoup d'autres que j'ai eu derrière j'ai eu aussi des très grosses influenceuses à plusieurs millions d'abonnés, des américaines, etc. Et qui, parfois, ça m'arrivait, préféraient payer que de faire une collab. D'accord. Ce qui est ultra… Enfin, je l'entends vraiment bien parce qu'au final, elle, elle va payer un balayage 400 euros, mais elle, son poste, il coûte 6000 balles. Bah oui pourquoi celle qui va être en perte. Tu vois ce que je veux dire au final Elle va préférer en fait payer son poste à 200… Enfin, euh, payer son poste euh, 6000 balles plutôt que faire ton voyage euh, à 400. C'est sûr. Sinon, ça veut dire qu'elle aura vendu un poste à 400. Donc, elle sûr. va perdre. Tu oui, vois ce que je veux dire C'est clair. Donc, non, je comprends. Et donc, euh, franchement, j'ai eu des influenceuses qui venaient euh, tous les 4 mois, 5 mois, 6 mois et elles payaient leur prestat. Okay. Et j'étais OK avec ça elle me laissait quand même utiliser les photos okay. juste elle ne me repartageait pas tout le temps mais elle le faisait quand même donc c'était cool après il y en a une avec qui je travaille tout le temps qui est Daniela Martins qui est une de mes euh, chouchous et qui était une des clientes qui est arrivée juste euh, random comme ça D'accord. mais c'est une très grosse influenceuse en France elle a une communauté de malades cool. et à chaque fois même si elle a payé elle m'a fait une bête de story là oui donc je trouvais ça, ça génial ouais. c'est vraiment génial c'est ouais. rare mais c'est vraiment génial mais moi je suis ok avec les deux une influenceuse qui paye et elle ne communique pas ok et euh, par contre si c'est une collab il faut qu'il y ait euh, dedans, dedans. Il faut okay. que derrière, tu puisses gagner autant que ce que toi tu avais apporter. Et c'est vrai que moi, je veux pas être la porte ouverte d'un penseur. Je ne veux pas faire que ça. Mais en effet, aujourd'hui, c'est très important de travailler avec. C'est essentiel. 75% c'est mon insta. De ta
0: clientèle De ma clientèle. Okay.
1: Et le reste, donc les 25%... C'est ça le calcul, je suis très libre. Ouais, ouais
0: c'est ça, ça, à peu près. J'ai voulu
1: ça. faire le mec, mais ne croyez pas qu'il <rire> fait un bagel hein. ça. Tu vois Et donc, non, en fait, je pense que le reste, c'est vraiment euh, Carly qui me l'a porté, genre une clientèle qui venait pour Carly ouais. et qui après, j'ai coiffé et, et qui reste avec moi. Mais sinon, vraiment, allez, minimum 60%, c'est Instagram. C'est toi, merci. Okay. Qui
0: est Natacha Caton
1: Natacha Catan ouais. c'est ma meilleure amie que j'ai rencontrée à Carly donc Natacha elle travaillait depuis des années déjà avec les garçons oui. donc chez Raphaël Tarié, un salon parisien et ensuite elle a intégré Carly et euh, on a matché direct c'est simple okay. en fait c'est mon double c'est l'inverse de moi mais on se complète à la perfection oui. et euh, on a la même vision euh, du travail oui. on aime faire les mêmes choses on a le même style globalement à quelques détails près et donc euh, Natasha est partie en même temps que moi de Carly. Oui. Donc je vais parler pour elle mais j'ai estiqué ce qu'elle fait. Et donc du coup, elle se lance avec moi, ça a été un peu mon booster euh, dans ce départ là parce que je t'avoue que j'avais beaucoup peur de quitter Carly et au final le faire avec elle, ça m'a permis de pouvoir euh, me sentir en confiance, tu vois parce qu'elle a ce côté Après. organisé. Là, ce côté organisé que je n'ai pas, on est complémentaire et on se tire vers le haut. Donc, du coup, on part tous les deux. Donc, on va travailler dans le même endroit okay. qui est pour l'instant encore secret. Et en fait, on se met à notre compte et puis on va pouvoir avoir euh, chacun de notre société. On ne s'associe pas. Ah C'était la question.
0: C'était ma que... question.
1: Ah, parfait. Ah, <rire> <ça, oui. rire>
0: en fait, quand je t'ai posé la question qui est Natacha Catan, je pensais qu'en fait, vous faisiez ensemble. Mmh. Comme si vous étiez un peu partenaire.
1: C'est comme si on était des partenaires. C'est comme si on était des associés. sauf oui, qu'en fait, c'est ah, plutôt oui. émotionnel. Que oh, factuel, okay. tu vois Là. ce que je veux dire Au début on s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend une société Est-ce qu'on prend deux Est-ce qu'on partage des produits Est-ce qu'on fait machin En fait, le plus facile et vraiment c'est le conseil que je pourrais donner aux autres aussi après du recul et après avoir parlé avec beaucoup de monde c'est qu'il faut être seul c'est ça Alors, chaque personne
0: évolue différemment je veux dire peut-être que les opportunités que exactement. vous allez avoir exactement et moi, moi je suis trop
1: pas être... <rire> moi je sais que dans deux ans j'aimerais partir à l'étranger j'ai envie de faire okay. être... des donc j'ai pas envie de de la mettre
0: un elle aussi dans une ouais parce
1: que même si on a réfléchi on s'est dit ben bah, est-ce qu'on n'ouvre pas un truc en fait non parce qu'il euh, faut être sûr il faut être sûr. Moi, je suis pas sûr. Moi, je sais que mes clientes, si j'ai pas de place, elles auront aucun problème à aller avec Natacha et j'en aurai aucun. Et je sais qu'inversement, c'est pareil. Okay. Si demain je dois pas être là pour un tournage, je sais que je peux dire à ma cliente avec elle, euh, aucun problème. Elles nous connaissent comme ça. Donc
0: c'est un soutien aussi C'est un soutien en fait pour moi
1: qui est, qui est essentiel. Genre vraiment aujourd'hui, euh, si elle était pas là, je sais même pas si je l'aurais. On se complète vraiment. Moi, euh, je sais pas si euh, tout seul euh, j'aurais été capable de le faire, hein, tu vois. Là, je sais qu'elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Vraiment euh, très content euh, qu'on fasse cette aventure à deux. Je pense que c'était essentiel pour moi qu'elle ouais. soit à mes côtés. C'est toujours plus voilà. facile
0: entre guillemets d'être deux que d'être seule parce que t'as quand même une épaule sur lequel te Comme le on dit, hein, seul on
1: va plus vite, mais ensemble on va, on va vraiment plus loin. plus loin. Je pense que même moi sans elle, ça aurait pas été pareil, et elle sans moi, ça aurait pas été pareil non plus. Okay. Donc vraiment, ça porte. Okay. Un petit win-win quoi. Qu Est-ce que t'as peur Ça dépend sur quel point. J'ai peur parce que je n'ai de salaire, parce que je vais devoir être mon propre salaire. Donc, ça, oui, j'ai peur. Euh, j'ai pas peur de ne pas travailler, parce oui. que je sais que je vais travailler. Ok. Ça, une... j'en suis persuadée, parce que je sais que je vais tout faire pour qu'il euh, n'y a pas de souci. Ok. Je sais que j'ai une clientèle qui m'attend. Ça, j'ai pu le voir aussi. Euh, en fait, on s... n'imagine même pas à quel point ça va aller. Ouais. Tu vois, parce qu'on a peur, mais quand j'ai fait le teasing sur Insta, j'ai été mais, choquée de voir à quel point les retours, les gens attendaient vraiment ça. Et les gens, là, à l'heure actuelle, attendent vraiment que le projet sorte, tu vois. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, Lucas, mais pourquoi t'as peur Et c'est tout un travail derrière, c'est toute la réflexion que ouais. j'ai eue, c'est tout ça, c'est que j'ai envie de donner envie, oui. tu vois. Donc, euh, non, j'ai pas peur, parce okay. que je sais que ça va marcher. Le seul truc que j'ai peur, c'est moi. J'ai juste peur de mal gérer mes trucs, mais je c'est toujours, toujours le problème, c'est ouais. trop que je grandisse un peu. Et tu vois, être jeune, ça a des avantages, des inconvénients, mais au ouais. final... Euh, j'ai hâte de prendre encore un peu en maturité et ouais. d'avoir une vie un peu plus posée, plus stable et me dire « Ok, Lucas, c'est bon, maintenant, achète un premier appart, part ici, fais mi, Tu vois, je vois les autres un peu évoluer autour de moi, je me dis « Bon, allez, Lucas. Allez, » Non, là. fais pas ça. De quoi
0: Ne fais pas de « Allez, Lucas, parce que les autres, ils font non, non, ah. chacun son timing, <rire> chacun vrai. a son temps, on se vrai. met pas la pression, les autres, euh, on sait pas par où ils sont passés, pourquoi oui. ils sont
1: là. » Oui, on est chacun Donc, à son chapitre. Voilà,
0: exactement. Ton chapitre, c'est exactement là où tu non, dois être. Okay. Franchement aucune pression et euh, moi je me fais pas de soucis pour toi, tu es très jeune, est-ce que tu sens que tu es pris au sérieux Oui, ouais. alors
1: vraiment aujourd'hui je sens que je suis pris au sérieux parce que j'ai eu la chance de passer par des établissements okay. qui avaient déjà une réputation, donc forcément quand tu travailles dans un endroit comme ça, tu es amené tu vois à Carly on a formé des centaines de coiffeurs ouais. donc forcément quand euh, tu formes tu as déjà un statut euh, où t es, t es crédible quoi tu ouais. vois en plus de ça, j'ai mes réseaux, donc mes réseaux où tu as mon travail, tu vois que je suis pas mal suivi, que je coiffe un tel, un tel, un tel. Forcément, c'est plus crédible. Donc, je pense vraiment être trop au sérieux. Euh, le, pour moi, le seul euh, problème à être jeune, c'est plus euh, certains coiffeurs entre eux où tu vois que tu vas avoir moins, en tout cas, de mérite en étant jeune qu'en étant plus âgé. C'est bizarre, hein C'est une
0: mentalité très française. C'est une hein mentalité très française. Mais, mais tu vois, pour
1: donner un exemple, je travaille énormément avec L'Oréal de oui. plus en plus donc sur le co-développement de produits. Okay. En gros je travaille sur plusieurs gammes Metal Detox etc et on est quatre coiffeurs dans le monde okay. à chaque fois par gamme okay. et donc c'est une chance de ouf. Moi je suis le seul français sur certaines gammes okay. donc c'est trop bien à mon âge de faire ça mais c'est vrai que du coup quand tu vois un peu les anciens coiffeurs tu sens, que... tu sens pas qu'il y a une rivalité pas du tout, tu sens sais pas qu'il y a une rivalité mais tu sens que c'est un peu relou, tu vois, de laisser la place aux oh, autres. Quoi. Sans que nous, on arrive, on a les réseaux, on veut un peu casser les codes. Ben non, en fait, tu as des salons qui restent bloqués sur leurs appuis et qui, demain, ne voudront pas évoluer, ne voudront pas prendre quelqu'un qui est sur les réseaux, etc. Parce qu'eux-mêmes ne le sont pas et ne veulent pas le devenir. Mm -hmm. Donc, c'est plus ce côté-là, en fait, que je ressens. Et donc, je le ressens pas forcément dans ma vie de tous les jours parce que bah, moi, je suis pas amenée à travailler avec des coiffeurs comme ça. Mais je peux en rencontrer, du coup, bah, via l'oréal via des trucs de, de coiffeurs, etc. Et des fois, c'est vrai que je peux ressentir que les coiffeurs plus âgés ont un peu de réticence face à la nouvelle génération qui arrive, mais beaucoup d'entre eux sont ouverts et il faut le notifier quand même.
0: OK. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux jeunes générations à venir Non, pas la tienne, les autres. Les mais autres après. qui <rire> arrivent
1: après. Alors, je pense déjà qu'il faut... Première des choses, ne pas se comparer aux autres. Oh. Comme on l'a dit avant, euh, chacun est à son chapitre. Quand tu ouvres un livre, tu peux avoir lu beaucoup plus de pages qu'un autre et c'est ok comme ça. Mm. Tu peux euh, commencer la coiffure à n'importe quel âge. Moi, je sais que j'étais vraiment. Enfin, euh, j'étais très peureux de commencer tôt la coiffure, tu vois, parce que j'avais beaucoup de stéréotypes, etc. Oui. Au final, aujourd'hui, je connais des coiffeurs qui ont commencé à 20-25 ans et qui oh. euh, aujourd'hui sont extrêmement doué dans ça oui. je pense qu'il ne faut pas avoir de préjugés, il faut savoir s'écouter si tu as envie de faire quelque chose fais-le et surtout il ne faut pas se limiter à ce que tu connais déjà il faut toujours vouloir évoluer toujours tenter de nouvelles choses il faut te dire que la seule personne capable de réaliser les choses c'est toi-même oui. et que si tu veux évoluer il n'y a que toi qui pourras le faire en sorte que tu puisses évoluer donc il faut vraiment compter sur toi-même et ne pas compter sur les autres ça c'est moins glamour mais c'est vrai la Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi j'évolue pas parce que mon maître d'apprentissage il m'apprend pas ça
0: ouais.
1: et ben, go tu vas apprendre ailleurs, tu changes de salon ou alors tu vas sur Youtube et tu marques technique pour faire ça c'est comme ouais. ça que moi j'ai évolué en fait et je pense que c'est peut-être pas la meilleure des façons mais en tout cas c'est la mienne, c'est mon conseil ouais. vraiment ne reste pas cantonné à ce que tu vois essaie de voir toujours plus loin essaie de toujours apprendre, touche à plein de choses moi je fais du make-up, de la photo, de la coiffure et en fait, je kiffe tout ça et je serais peut-être moins kiffer si je faisais que de la coiffure. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a pas d'étiquette, il n'y a pas de label. Tu fais ce que tu veux, tu peux être celui que tu veux. L'essentiel c'est que tu kiffes ce que tu fasses. Et il n'y a que comme ça que ça tombe.
0: Je ne vais pas dire plus. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter
1: Alors qu'est-ce que tu pourrais me souhaiter ouais. Alors j'aimerais en tout cas vraiment kiffer, kiffer, kiffer ma vie. Alors c'est le maître mot. On me pose souvent la question de quel est ton goal dans la vie. Dans la vie. Ben, en fait, ma réponse c'est que j'en ai pas. Moi, j'ai pas de goal parce qu'en fait, euh, si t'as un goal, c'est que t'as une limite, et j'ai aucune limite. Vraiment, je pars du principe où, comme je l'ai dit avant, tu peux aller toujours plus loin. Si ton goal c'est d'être dans ton compte, ben bah, ok, mais du coup maintenant que c'est fait, on fait quoi Eh ben oui. <rire> Donc non, j'ai pas de goal. Vraiment, le, ce que je peux me souhaiter, la santé, ouais. l'argent, le travail, la réussite, tout ce que je veux.
0: Alors, je te souhaite de kiffer d'abord, l'argent, la santé, et surtout, tu m'as dit quoi d'autre la réussite. La réussite. Ah, mais, mais ça, je peux même pas te le souhaiter. Je sais déjà que ça va se passer. Tu l on l'a dit tout à l'heure. En plus, tu as déjà réussi. Tu l'as fait. Tu voulais le faire, tu, mmh. tu l'as fait, ouais. avec le, un peu plus de temps que ce que tu t'étais yes. donné. Mais finalement, c'est là. Donc, je ne te souhaite pas la réussite puisque tu l'as déjà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Air Story. Et si vous ne connaissiez pas encore Lucas, <rire> du Oslo, je vous mets tous ses coordonnées, son Instagram. Vous allez tout retrouver dessus. N'hésitez pas à aller lui donner un peu de force et surtout d'aller le suivre. Abonnez-vous. Vous allez être très inspiré. À très bientôt. Ciao. Bye. I made it. Knew it from the jump. You were bad news. Eating on my time.